0: ごめんね、びっくりさせたね、うん、本当、何かあったらすぐ言ってください私たちと一緒に行ってもいいぐらいな状態だなって今見てて思ったので無理したらいけんですよあの本当に寒くて寝れないとかきつかったら、うん、来てくれたら今から32年前何もないところからともかくおにぎりと豚汁を持って路上で暮らす人たちを訪ねて回るというところから始まりました家家ががない人には家が必要だまあ、せめて食事命を守るそういう活動が必要だそれで始めたんですがしかししばらく経って私たちはあることに気がつきましたアパートに入られた後訪ねていきますもう野宿時代とは覚醒の間でお風呂にも入っておられてまあ磨切れにされているヒゲも剃っておられる台所を見るとお味噌汁なんか作っておられてこのおじさんがあんなことするんだと、まあ、本当に感動したものです。でも帰り際ですね、じゃあおじさんまた来ますね」って言って声をかけた時に家の中でポツンと一人佇んでるその風景があの駅の通路で段ボールを引いてその上に座っておられたあの日の姿と何も変わらない一体何が解決できて何が解決できてないのかそのことを私たちは最初の段階で気づかされました。この人には何がが必必要要か、家が必要だ家にに入るためには保証人が必要だでもそれだけじゃダメなんですねこの人には何が必要かとともにこの人には誰が必要か私たちは真剣に32年間そのことを求め続けてままいりました私たちはハウスレス問題とホームレス問題は違うすなわちハウスとホームは違うという考え方に基づいて活動してまいりました。ハウスは経済的な困窮ですしかしもう一方でこのホームが象徴するものそれは人との関係性の問題この社会的孤立というこの問題がこの社会の中で大きな問題になる私たちは路上で見てきた風景が今日本中に広がっている実は社会が路上に追いついた、まあ、そんな感を受けておりますホームレスっていうのは農軸状態というのは全てを失う状態ですそれは家がないとかお金がないとかそれだけでありません希望を失ってるそれがホームレスの状態ですこの希望を失った生きる意欲というか生きる気持ちを失ってるその人たちにもう一度火を灯すにはどうしたらいいのかどうしたらいいのかやはり人間しかいないんですね人との出会いの中でその人のために生きようその人と共に生きようというその生きる意欲を生み出すのはお金でもなければ制度でもなければ家でもなければ物でもないんですね最終的にはあなたに生きてほしいあなたが必要だって言ってくれる人との出会いであります私たちの活動は32年に及びます当初はホームレスの支援から始まりましたしかしホームレス状態の方々と出会う中でまあ、様々な問題がそこに見えてきましたですから私たちは何々支援という枠を縦割りで考えるのではなくその出会い出会いの中であらゆる支援を広げていった今現在では子どもの支援から始まってお年寄り、えー、ホームレス困窮者、えー、就労の支援、えー、障害福祉あるいは刑務所出所者さまざまなことをやっております路上から自立した方々だけでいうと3500人の方々がアパートを設定しました相談件数はすでに十数万件に及んでおります私たちはともかく人を大切にするそういう活動でありたいただ一方でこのような制度に縛られない支援というのはとっても苦労もありましたそもそも制度に縛られない制度が利用できないという中で費用の負担はは大きくは寄付を頼ってままいりましたこれまでも皆さんから大きく寄付でご寄付で支えていただきました私はこの社会にはこの寄付が必要だと思いますそれは私たちの活動ができるということのみならず寄付は社会参加の原点ですどうかみんなで新しい社会を作っていく、共生の社会を作っていくということをまあ抱負とともに考えていただければと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。放放牧牧のの代表の奥田ですすご無沙汰しししておりまま<笑>チャンネルが復活いたしましたかつてもう2ヶ月半前になりますがクラウドファンディングで皆さんに呼びかけて3ヶ月間ですねコロナの緊急支援のためのクラウドファンディングその呼びかけのためにこの「放牧チャンネル」を始めました。さまざま素敵なゲストの方々をお招きして、この時代をどう生きていくのか、そんなことをですね、なかなか答えのない問いの中で、しかし、もがくように、ある意味、ある時には励まし合うような、そのような対談をさせていただきました。クラウドファンディングはおかげさまで目標をですね、はるかに上回る金額がご寄付が集まりまりしたちょっとクラウドファンディングの報告ページを見せてください。えー、3か月で目標1億円ということで定めておりましたが最終的には1億 1,579 万 8,000 円と、えー、私ね正直途中で心が半分なりそうになったこれは無理,無理じゃないかなっていうふうにえー、思った時も一瞬ですね、ありました。まあ、それでもですね、しかし大丈夫、絶対、えー、大丈夫だと思いながら、あまあ、やったところですね、最終的には目標を大きく上回る金額が集まりました。また、何よりもですね、1万人を超える方々、1万280人、85人ですかね、えー、の方々、1万人を超える方々が、このクラウドファンディングに参加してくださったことも私たちにとってはですね大きな励ましになりましたさてこのお預かりしたこのことを私たちは、まあ、当然これは放牧だけの問題ではなくって今コロナの危機にさらされてるなるべく多くの方々に皆さんの思い、まあ、具体的なあまあ、支援のです、ね、その仕組みをどう提供するかということで全国10の都市で、えー、かねてから活躍されている NPO 法人に、えー、この資金を託しまして今あ札幌仙台、えー、千葉東京埼玉名古屋大阪兵庫岡山福岡この10都市で空き家をですね活用した形の支援付きの住宅というものが今各地で始まっております北九州においてももう25室が運用されておりますしそれぞれですね動いてくださっているという現状でありますで実はこのクラウドファンディングが7月27日が最終日だったんですえー、もうその頃はですね私はもう朝起きるとコンピューターを開いて、えー、いくらになってるかないくらになってるかなもうこれが一日もう何十回もやってるんですね多分あのこう株とかされてる方そう,そういうのをずっと見てるのかなと思いながら、えー、やってました。いいいよいよラスト2日というとうころにになった時にえー、寄付者のお名前を見たときにですね水野圭也さんっていうお名前で、えー、ご寄付がされました、えー、私はじめですねうちのスタッフも、えー、水野さんってあの水野さんなのかっていう話になりまして、えー、どうも間違いないということで、えー、実はあのこのクラウドファンディングを助けていただいたのがこの今日のゲストであります水野圭也さんであります、えー、どうぞ水野さんお入りくださいよろしくお願いします。どうも。今日よろしくお願いします。いや、よろしくお
1: 願いします。いや、あの、冒頭の動画めちゃくちゃいいですね。<笑><笑>いいでいや初めて見たんですけど、<笑>いやもう,うですでにうるうる来てて、<笑>あそうなんですかさっき打ち合わせこんな話しようみたいな、チラッとしてましたけど、めちゃくちゃいいなと思って、<笑>あの動画が
0: 。素晴らしいですね。あの一番最初に声かけてるあの若い女性、はい、うちのスタッフが彼女なんかもう、まだあのうちに入って何年かな、えーはい、高校生の時代から、ね、あのボランティアに参加して、うんで、その後大学で福祉の専門のコースに入って、はい、そして大卒と同時にあの NPO に就職したんですね。なるほど
1: 。いや、でも最初にあの、だから、一応食べるものとか家を用意したけど、その佇んでる姿が路上と変わってねえじゃねえかい
0: 。あ,あそうそうそう。そ
1: の課題ですよね
0: 。いや、そこなんですよ
1: 、うん、そうはう素晴らしいと思いますね、本当に。
0: いや全くそうなんですね、うん、あのねた、あのー、路上ではね畳の上で死にたいって、うん、まあなんかドラマのセリフみたいだけどやっぱり事実なんですね、うん、畳の上で死にたい、まあ、なるほどでもねアパート入って、まあ、これで安心ですねって言うとですね次大体おっしゃるのは俺の最後は誰が見とってくれるかっていう、うん、その畳っていうものの問題と誰がっていう人の問題が、うんまあ、セットなんだっていうことがね、まあ、今から30年前それこそ活動始めた頃に最初分からなかったんで、アパートに入られて、再就職まで持っていったら一丁上がり、うんえーこ、これでおしまいと思ったんですけども、実は問題は続いてたっていう。なるほど
1: 。いや、めちゃくちゃ感動しました、素晴らしいですね。<笑>ありがとうございます。いやー、はい、もうだちょっとテンションが変
0: わっちゃいましたね。<笑><笑>いやそこまで感動していただけると、はい、じゃああれずっと流しておきましょうかね。<笑><笑>
1: まあ、そのテンションでずっと行くのも、どう、わかんない、いや、本当に素晴らしかったです
0: よ。はい、いや、ありがとう、ありがとうございます、はい。いや、と、ところで、あの、クラウドファンディングの時ですね。はい。えー、最後の、まあ、あの、七月二十、あるいは六日だった、日曜日の朝だったんですね、はい。で、私、日曜日は牧師ですから、礼拝の準備してましたら。あの、その、まあ、寄付がこう
1: 。はい、はい、
0: はい。ぼん、ぼんとですね。あ<笑>の、それで、それで。えー、お名前を見,あの見せていただいたら水野さんのお名前があってですね、はい、なんでその水野さんあのクラウドファンディング参加してくださったんでしょうか
1: そうですねまず最初はセアロガイおじさんの
0: 動画を
1: 何、はいはい、となく見てたんで
0: すよ、はいはいはい、そした
1: らその,あの虐待の子どもの虐待の話でその、まあ、メディアは虐待した親をこう叩くとでその叩いてることで実は僕らはこの親が悪いから自分のある種責任じゃないというか、うん、こいつが悪いんだ、こいつが変な人なんだっていうことで、うん、ある種留飲を下げながら、そこに関わらなくて済むっていうふうになってないかと、っていう問題提起をされてて、うん、めちゃくちゃその通りだと思ったんですよ。うん、いや、全くそうだと、うん。僕もなんかいつも思うんですよ。事件が起きた時に、その人責めれるってことは、自分に全くこの責任がないって思える人だと思うんですけど、うん、0.001% ぐらい、もしかしたら自分が何かできたかもしれない、うん、って思うのが自然というか人間らしいなと思ってて、うんうん、で、その動画を見て、あ、その通りだと思って、最後の方に突然奥田さんの名前を言い出して、<笑><笑>こういう人がいるんだみたいなことで<笑>、はい
0: 。でもそれを知らなかったんですよ。はいはいはいで
1: 。なんか突然ぶっ込んでくるなと思って
0: 。って<笑>
1: 虐待の話でこう気持ちが上がってたら突然奥田さんの報復がなんか背負うが落ちたんによってぶっ込まれてで<笑>で。じゃあこの人なんだろうと思って<笑>調べたんですよ。調はいはい、はい、そうでちょうど YouTube だったんで、こうなんかカチャカチャカチャカチャとネットやってたら、あの奥田さんの動画で相模原事件。について、あの、語ってる動画を見たんですよね。はいはいはい、で、僕は、あの、上松慶州のことを、ちょっといろいろ、こう、調べてたこととかあって、うん、ちょっとこう、話すと長くなっちゃうんですけど、彼が、その、実はすごい美容整形をしてたとか、うんうん、で、僕はその、顔にも負けずっていう、その、見た目問題の本も出してるんですけど、うんはいはいはい、すごくこの人間の美酒美しいとか、見にくいってことで、うん、とてつもなく人の価値が、奪われてる。尊厳が奪われてるっていうことを、僕,僕、現代病だと思ってるんですけど、彼はそこをすごく実は気にしてるっていうことであるとか、で、その彼をすごくこう、まあ、いろいろ調べたりしていった時期があったんですけど、あの、奥田さんがあの、動画でおっしゃってた。だから、その、もちろん、あの、彼のしたことっていうのは本当に、その、許されることではないんですけど、その、ある種、時代が生んでいる。うん、で、その彼の中に自分を見るっていうのが、うんうん、なんかもうすごく共感して、で、これは何かしなきゃいけないなと思ったんですよね、うん。そしたら、あの、ちょうどクラウドファンディングやっていると
0: 。もうギリギリところですね
1: 。<笑>そうですね。またクラウドファンディングのこのページをこう見ていったときに、まず家からサポートするっていうのって、うん、全くまたその通りだなと。うん、本当にそうだなと思って、僕はこれを、だから応援したいなって思ったんですよね。それが、本当だから、どれぐらい前 ?4 日、5日ぐらい前の時点だったんですけど、うん、ちょっとこの、達成するかどうかが分かんなかったんで、うんうん、ちょっと見てて、でも絶対達成してほしいんで、うん、金額とかもその流れによって、こう<笑>、決めようと思って見てたんですよ
0: 。なるほど。そうですよね。なそして
1: 、最初にちょっとこう、この金額を寄付しようとしたら、なんかこう、決(笑)済できませんみ(笑)たいに(笑)なって、ちょっとテンパって、その、あれどうなってんのこれ、え、このクリックしたらこの金額できるって書いてあるぞみたいなんで、10回ぐらいこう何回もクリックして、で、できなかったんで、もうこれは分けてしようと思って、ある金額をこう、寄付させていただいたんですよね。そしたらそっからずっとガーって伸びてって、なんなら俺いらんかったんじゃないかな<笑>あのいやいやいや、俺がいなくても達成してたんじゃないかみたいな。最後逆に行きすぎると、ちょっとこう、<笑>なんかいいんでしょうね。俺がいなくてもいても絶対達成してたのこれみたいなぐらいに、ちょっとこう、謎の、謎の寂しさ。いやいや、素晴らしいことなんですけど。<笑><笑>そうですね。そんな感じではありました、はいはい
0: 。いや、けどその分、あの、各団体に送る金額が、実は、はい、あの、まあ、まあ、一括り実は560万で弱から始まって最終的には一段体800万まで行くんですね。はいはいは
1: いはい、なるほ
0: どでそれが10味所あったというあったんですだからあのそれはもう本当にあの無駄なくっていうかまあ,あの有意義に使わせていただいたんです、うん、あのさっきの相模原の事件であのまさにそのえとまあ美というかあのまあ僕は上松君とは1回しか会ったことないのであのただ裁判の記録とか見てるとうん、例えば最終裁判の中でですね、えー、と検察官か弁護士かから聞かれてですね、うん、あなたはコンプレックスがあったんじゃないかと聞かれるんですね。うん、でその時にその上松君が答えた答えが、まあ、うまく日本語としては合致してないんだけどもちょっとずれ,、うん、ずれてんだけども、まあ、こうざくと言えば彼は何を言ったかというと、まあ、自分がもし歌手かスポーツ選手だったらこんなことしてないっていう趣旨のことを言うんですね。うん、でまあ逆に言うとなんかそ,そんなことでこんなことしたのかっていうその驚きと、うん、一方でなんかその結局、まあ、その美しさにもつながるようなことだと思うんだけど今のこの非常に平坦なというか、まあ、幅の狭い価値観の中にうまくこう入れなかった時に、まあ、もう100ゼロのように。うん、価値があるかないかって、まあ、彼の言葉は本当に意味があるかななないいかかっていうもうもゼロんんですよねなんか僕らの現実ってなんか今日はあの 100% 幸せみたいな日はないんだけども、うん、なんかちょっといい日だったなみたいな日ってこう刻んでいくじゃないですか。そういう刻みが全然なくって突然歌手か野球選手で言ったのかね歌手か野球選手だったらこんなことしてないっていうことをポロッと言っちゃうんですねだけどその感覚ってやっぱ多かれ少なかれ私たち今の現代人の中にあるよねっていう
1: いやあるんです僕はまさに自己啓発っていうジャンルの本分が入ってるんですけど、自己啓発って何かっていうと、こうじゃないとダメだ。うん、まあ、極論したら、お金持ちになる、うん。ピラミッドの上の方に行く。うん、だからスキルアップをして、出世をして、うんで、その、つまり幸せの的が非常に狭いんですよね、うんで。その幸せの的を非常に狭いと設定することによって、こういうやり方でうまくいく、みたいな、うんうん。これはもう、仕事にも言えるし、例えば恋愛でもこういう、まあ、クラスのマドンナみたいな人がいたら、うん、その人と付き合うにはどうしたら
0: いいかっていう。なるほどでも3番目、番目ぐらいじゃなくてね。<笑>そうで
1: すね。<笑>でもそ,そ、そこじゃなきゃ意味ないんだっていう、ある種の思い込みが、この自己警察っていうジャンルをすごく拡大してて、おそらく僕らの世代の教育、うん、まあ、それはいろんななんか理由をつければ、その高度経済成長とか、いろんなことが言えると思うんですけど少なくとも自分はそこに苦しめられてきたし、うんうん、そういう意味ではそのそうです、ね、もう彼のしたことは本当に本当にこれをあの許されざることだし本当に遺族の方とかはもちろん肯定できない当然できないんですけどその時代があの生み出してるという側面は明確にあって。うん、ってことは、うん、僕ある種こうしたらうまくいく。こうしたら成功する。うん、だから、あのー、まあ、人から認められるとか、それこそ奥田さんがおっしゃってた、うん、自分、あのー、彼に聞いた時に、この役に立つ人間だったかって言った時に、役に立つ人間じゃなかったって、ある種、だから、彼は貢献したかったし
0: 、うんうん、人から
1: 認められたかった、賞賛されたかったんです、その場が、うん、というか与えられなかったんですけど、そうじゃなくても、人間って、いていいっていうか、価値があるんだっていうことのはずなのに、うん、システムとか、まあ今の価値観ってとてつもない剥奪を、うん、価値の剥奪を受けてるんだなと。で、自分もその一人だったんですよね、うんうんな。なるほど。だからそれを今の価値観の中で上に行こうと。だから、うん、ベストセラーを絶対書かなきゃいけないし
0: <笑>、<笑>
1: っていう発想なんですよね。売れない本は意味がないぐらいやっぱり思ってた時期が当然のようになってな、そのためだから365日、24時間全部、そのために。うんうんうんうん、使っていくと、うん
0: うん。う
1: ん。でも気づいた時期があったので、今はそこが生み出してる不幸。昔は、その、めちゃくちゃ金持ちとかイケメンとかを倒すみたいな、うん。イメージ。実はその、彼らを生み出してる社会構造、うん、そして価値観があったんで、その構造を今、ちょっとでもこう変えていきたいっていう思いがあるんでやっぱりこの寄付っていうのをしてるんですよね。なるほど,
0: なるほど、うん、だからこそあれですよねあの私後で聞いたんですけどクラウドファンディングやること自体が。うん、で後でそでこういうファンドレイ,ズレイジングの世界の方々から言わせるとなんか困窮とか貧困のテーマでクラウドファンディングってあんまりお金集まらないんですよねって。うんうんうんうん、なんかも,もう少しなんかこう、ある面こうみんなの夢共,共通した夢の実現みたいなところは結構いく例えば子まも、あまあ、子供も様々なんですけども、うん、あのやっぱりこう大人の困窮者とかホームレスとかっていうと、うん、やっぱどうしても今の人たちは自己責任でしょっていう話、うんうんうん、でけど今回すごいたくさんの人たちがこれにまあ交換したんですよね。そして,、ねそして今、やっぱり水野さんおっしゃったようにこういうテーマに寄付するっていうのが、まあ、ある意味こう、今の価値観に対するこうアンチテーゼじゃないけど、まあ、対抗文化的なですね、うん、意味はやっぱあると思うんですよねだから直接的に言うとかあの苦しんでる人を助けるっていう非常に目的ははっきりしてるけども、うん、一方でなんかこの社会の価値観の幅をぐっとこう広げていくみたいな。そう
1: ですね僕は本当にあのもちろん、なんて言うんでしょうねこう苦しんでる人を助けたい思い、うん、もちろんありますけど本当それい以上にやっぱ自分が救われたいし社会をもっとなんかこうなんて言うんでしょうねやっぱ人の尊厳を奪う仕組みが、うんうん、もう,うなななんんかこうう絶対変えたいなと思うんです
0: よねなるほどその辺りでですね、うん、僕ちょっとお聞きしたのは。はいあの山美水野さんその自己啓発っていうそ,のあれそれの、まあ、まあ当然良さもあるけども一方でその生きづらさっていうかあのそ,うです、ね、あのその絞り込みの、まあ、価値の単一性みたいなものの中で、うん、え苦しむというところだったんですけどそのやっぱりある意味僕はあの自己というか私が私であることっていうことの大事さと。うん一方でその、社会の中でこう歪,歪み、社会全体の歪みとか、はいはいまあそ、そこの狭間で苦しんでる人、その事故とそういうこととの関係性みたいなのは、どう捉えていらっしゃるんです
1: かいやこれは僕は、本、あ、当、のー、両方必要だと思いますやっぱりこうよく運動会で勝ち負けをつけないほうがいい、うん、つけたほうがいいっていう議論が。うんうん起きますけど、うんうんうんで、なんか最近もなんかツイッターとかでフィンランドの校長と日本の校長がこうやり取りするみたい
0: な。へーへーで、フィ
1: ンランドの校長はなんか順位をつける意味がわかんないみたいなことを言うんですけど、日本の校長は、いや、順位をつけることって頑張ると。で、順位の低いやつもまたより努力をして上を目指すみたいなことを言うんですけど、うんうんうん、僕これ、人間の自分を、まあ、自己保存をする上で、やっぱり勝つとか、うんうん、努力するっていう、まあ、成長、で、必要だし、うん、一方でそれが行き過ぎることによって、その、まあ、なんて言うんでしょうね、人に優越する欲望だけが、どんどん爆発してしまう,う、ね。だから今の時代はまさにその歪みがかなり生じてて
0: 、
1: うんうん、なんて言ったらいいでしょう。僕いつもその、本当例えば、あの、本当に下品な例えすると、この、なんかこうわかるんですよ。その、なんかキャバクラのような場所で、あるシャンパンを入れる客がいるとして、うん、それ5万円で入れた客がいると。<笑>そしたら、うん、あいつより上を行きたいから10万円のシャンパン入れるとる。次は20万円、50万円、100万円っていうことをやってる気がするんですよ。でも、うん、シャンパンはそんな値段にならないんですよ。なんだかぶどうとブドウも炭酸もすごくいいものを作ったとしても、その金額になるっていうのは、人より上だという価値観を大事にすることで、そうなって、うんうん、でもそれをどんどんどんどんやっちゃうと、結局、その、なんていうんでしょう、ピラミッドがより、こう、いびつなピラミッドの中に自分を放り込んでいくことになるんで、うんうんうん、ずっとある種、惨めなままなんですよね。なるほど、なるほど、うん。ただ、価値とかは、うん、その、成長という意味では、僕必要だと思います。だから、どっちがいいっていうんじゃなくて、バランスだと思うんです
0: よね。はい。そうですよね。あの、私もあのなんかねキリスト教で言うとねなんかキリスト教の牧師さんたちの中ではまあなんか愛っていうのはねなんかあなたはそのままでいいんだって言ってあげることなんだ、うん、みたいなことを言う人がいるんだけども、うんうんうん、まあ分かるよ私もあの言ってほしいし<笑>でもねそれだけおま顔で1年言われたら多分ね寂しくて立てないと思う。うんなぜかっていうと僕の中には「僕はこのままでいいのか」っていう問いがあり続けてるからですよね。うん、でけどもそのこ,れこのままじゃダメだっていう自分に対する否定の意識でずっとこう生きてる人にとっては「あなたはそのままでいいんだよ」っていうのは非常に救いの言葉だけども、うん、でもそれがずっとその後続くとなるとやっぱ僕は神様はね「お前そのままでいいお前のことそのまま愛してるよ」って言ったその口で。お前それじゃダメなんじゃねえのと、うん。もうちょっと頑張れよっていうのも、やっぱりまあ、それはなんか親が子に向かうのと同じだと思うんですよね。うん、あのもう 100% 可愛いっていうとこと、一方でやっぱり、えー、生えば立て立、立てば歩めっていう風になっていくっていうのも、だだからおっしゃるととりで両方とも必要なんだろうと本当そう
1: 思う思本当その通りですね。うん、なんか僕がすごく、まあ、僕もある種自己啓発等と宗教ってすごく相性がいいんで、い、う、ろんな読者の方が本当にいるんですけど、<笑>愛、答えが愛って、つまり葛藤から逃げてるんですよね、うん。とにかく愛だっていう、とにかくもう差し出しちゃえばいいっていうのは。うんまあもちろんそれはその依存を生んだりとか、様々な子の、そう、な子供に対してやっぱり支える部分と、ある種こう、成長を待つ部分っていう。だから父親と母親がいるっていうのはやっぱりそういう意味が、どっちの役割がどっちっていうわけじゃないんですけど、やっぱり一つの教えがあって、そこに全部崇拝すれば全てが救われるっていうのは、実はすごくこの、人間としてはまだ、言ってしまい未熟な状態だと思うんですよね。ううん、でも、うん、そっちの方が口当たりがいいというかそうなんですよだからより葛藤をするっていうのが現実としたら,前,だからその前お話しした時もその「絆は傷を含む」っていう報告の,そそそその,の言葉がいや真理だし素晴らしいけど、うん、一方でその「絆は傷を含む」って言われた時によっしゃじゃあ絆をこう作ろうっていうのに二の足を踏んでしまう人ももちろんいるわけですよね。やっぱりそこにはストレスがあるっていう。うん、うん、それをじゃあどう広めていくのか、どう伝えていくのかっていうのはすごく僕は興味があるし、前回もそこをすごくお伺いしたところではあるんですけどね。そうでうね
0: はい。まあ、だから、まあ、その辺の傷の問題でいうとあの例えば今の社会は傷とかリスクに関しては自己責任とか身内の責任ということで非常に限定的に傷を考えるわけですよね。そうですよねけど放牧がやってきたのはやっぱ傷をどう社会化するかっていうテーマ。まあ、なるべく多くの人引っ張り込んで<笑>あの、ちょっとずつぶあの分担してもらうみたいな、はいはいはい、だからやっぱり、まあ、国,国自体の存在意義は富,が富の再分配ですよね。まあ、僕は、まあ、国は国防とかいろんな教育とかいろんな面もあるけども、一番大事なのはやはり社会保障のベースで、それは富をどうさん再分配するか、まあ、それは税金という形でもいいし、寄付という形でもいいし。なんだけど一方でやっぱり傷も再分配していく、うん、それをどうあのうまくコーディネートするかでまあこれ変な言い方なんですけどもやっぱり傷も結構まあ見ようによっては楽しくなるわけで、うんあのうんうん、だからそのあたりのこう例えばものすごくこういい映画見たなっていう時感動するんだけどそれは一方で悲しんでたりとかその感動の中身っていうのはその映画見てものすごく身につまされて。あの辛い思いになったけどそれは感動なんですよね、うん。その辛さが感動になるとか悲しみがあいい映画見たなっていうふうになるっていうそのキワキワっていうのは何なのか社会っていうのはやっぱそこに挑戦しなければいつまでたっても自己責任でしょその傷を負うのは家族でしょ。けどもうん、家,族家族が成立しないっていうか家族がやっぱ脆弱になった現代において、まあ、そういう身内の責任や自己責任で傷をとどめてしまうっていうのはあのそもそも不可能だしね私もったいないと思うんですよ。それがその葛藤みたいなものが実は成長させていくわけだから、うん、やっぱそこんところを全部その関わらないってことをすることによってなんかこうチャンスを逃してるような気さえするんですよね。
1: いや、そうですよね。でも、あの、奥田さんの著書の中にあった、あの、あの、ホームレスの方に、その、お弁当をあげたいと思っている女性の話ってあったじゃないですか。ああ、ああ、たあ、った。あの、あの、ホームレスは駅前にいるホームレスの方で女性、お弁当あげたいけど、一回話しかけると、なんかこう、逆にこう、なんか仲良くなっちゃって、家までついてこられるんじゃないかって不安があるみたいな。そうそうそうそう。そういや、でもそれ、僕、あの、僕、本当にこのコロナ禍の、第2波がちょうど来た時に、うん、たまたまランチを食べに行ったんですよ
0: 。はいはい
1: 。家の、あの、事務所の近くで、い入ったことのない店に行ったんですよね、うん。そしたら、誰もいなくて、で、そこでこう、まあ、ご飯一人食べてたんですけど、あ、今コロナの第2波が来てるから、あ、この店苦しくなるだろうなと。うんうん、で、なんかポケットにちょっと5000円があったんですよね。うんうん、もうこれ、コロナで大変だろうと思うし、美味しいんで実際、美味しかったんで、うん、もうこれはもう、応援しますんでみたいな、うん。でもちょっとすごくためらうわけですよ
0: 。なんか
1: 変なやつに思われるんだと。あんたも面白いと思われるんじゃないかっていうのをすごいためらうんですけど、本当その時たまたま、たまたま,たまたその、店にかかってた音楽で、なんかウルフルーズの曲で、ああ、いさなくちゃっていう歌が本当にかかってきたんですよ
0: 。<笑>これ
1: は神だと。これは神が、これ出せと言ってるんだと思って、5000円を出したんですよ。で、おつねもいいと。もう本当美味しかったし、いろいろ今コロナもあるしみたいな感じで、うん、お釣りを出して、僕はもういいことしたな、みたいな。ちょっとなんか自分に泣くっていうか感動して、うん、あ、俺すげえいいことしたなって、帰ってきたんですよ、事務所に。ああそしたら、あれ次あの店行った時俺お釣りどうするんだろうと思ってました。<笑>なるほど。<笑>これ、お釣りをもらったら、あれ今回ないのかって思われるかもしれないし、うん、でもずっとお釣り上げるのも変だし、うん、もうすごい悩んで、もうあでその時はその奥田さん方読んだんで、あ、これじゃんと思って、<笑>で、僕が取った作戦としては、あの、後輩を連れて二人で行くっ
0: ていう。なるほど、ね、な
1: る二人で行って普通にお,お釣りをもらってああ、前回のそのお釣りを出したのを一回もうリセットして
0: 。なるほど、ね
1: 。<笑>そしててて今普通に通にってるっるいう状況
0: ですけど。いやまさにそ,そうじゃないですかね、はい、だから最初はやっぱり最初出会った人がちょっと大きめの傷を受けちゃうんだけども、はい、正直もう私なんかもほんとそうなんですけどもこれ一生続かんよなと思うんですよ。と、うん、やっぱり事故みたいな出会い方する人がいてねもうとっても大変するわけですよ。はい、<笑>で、で正直なんか先週出会ったあのおじさん大変だったなと思って次の角を曲がったらもう一人いたらどうしようかと思うわけですよね。その時に NPO を作るわけですよね。一<笑>、はい、人じゃ持たんからそれ、はい、でさっきの,あの最初の,あの VTR に出てきたあの花岡誠さんっていうんだけど。うんまああいう若い人たちが立ち上がっていって、まあ、だから NPO って何やってるかって言ったらやっぱあのその傷を分担していってるわけですだから1人,が1人が5000円出すのもいいけどもそれは続かないからじゃあ500円の客を10人連れていこうかっていうのがやっぱ傷の分配なんだろうとなるほどでただこれ今で
1: 話してて僕岡田さんにすごくお伺いしたいのが、はい、まさにこの大変である。傷を負うわけですよね。はいはいはいあ。ある種だから、奥田さんの中の幸せ感って、世の中の人の幸せってこうなったらもう傷のない世界。ある種ユートピアを目指すんですけど、結局もう傷は死ぬまで負うって多分覚悟されてると思うんですよね。だって結局絆は傷を含むんだったら、必ず傷を受けるわけなんで。で、その世界観の中で、ただこの NPO 活動の中で奥田さんが幸せを感じる瞬間ってどういう瞬間ですか一番の
0: 幸せは。はい。一番の幸せ、あのね、うん、別に自虐的なあ趣味があるわけではなく、はい、<笑>なんかあの、傷ついて、あの分かります、傷ついてイコール快楽ではないっていうのは、で、はいはい、も、もう、
1: はい、分かります
0: よ。でも、絆は傷を含むっていう言葉は、はい、基本的には双方向性を持ってるわけでしょ。はいはいはい、つまり、うん、今の社会の議論が歪んでるのは、絆は傷を含むって言った時に自分が傷つく側でしか解釈しない,
1: 、はいはいはい
0: 、自分の傷を誰かが負っっててくれるいいう風には解釈しないわけですよね、うんうんうん、だけど「絆は傷を含む」っていう言葉はやっぱりこれは両方向あって、えー、まさにインタラクティブなもんなんだから僕の傷を誰かが僕の代わりに負ってくれるっていうことは一方であってそしてその人と出会ったことによって僕が傷を負うっていう。これ双方向なんですよね。だけど一方であのこれは変な話なんですけどもそういう相互、えー、性みたいなものはあの私はねあの水野さんも多分同じタイプなんだろうなと思うんですけども、うん、あのどっちかえったら引き受ける方が得意な人もいるわけですよね、うん、<笑>世の中には。でどっちかというと与える方が得意な人もいるわけですよね誰か傷つけるのが得意な人もいる、うんうんうん、だからあのー、こう相互、まあ、的なまあ僕はあえてあの健全な依存って言い方もするんですけどもお互いが依存を持ってるそれは双方向性もしくは相互性はあるけどその相互性は必ずしも平等でなくてもいい、うんうんうん、つまりこれはまさに資本の論理だと思いますけどもあのーええ、五十助けたから五十くれよっていう、うんうんうん、これがももののまあ売買のあのまあ契約みたいなもんで、けどその傷つく傷つけられるっていう話は必ずしも平等じゃなくって、うんうん、あのどちらかってた例えばあの人のために一生懸命やってる方が得意な人もいるわけですよね。はいはいはい。で、やってる
1: 行為のその瞬間にもうすでに幸せをこう感じる、その瞬間が一番。あだからいや逆に言うと
0: 、はい何が、何をもって幸せっていうかっていうと、うんあのー、何なんでしょうね、それは多分僕は快楽なんじゃなくって、うんあのー、まさにさっきの自己の問題に戻るんですけど、私が私であることなんじゃないんですかね、はい、幸せっていうのは。うん、なるほどだから、どちらかというと、僕はね、多分タイプとしてはまあ、何がそうさしたかわかんないけども、もまあ、親に感謝すべきなんだと思うけども、あるいはイエス様と出会ったのかもしれないけど、僕どっちかやったら人のためにわ。ーっと動いてる方が多分得意なんですよね。うんうんうん、僕は僕であることなんですよね。はいはい、あんまりあんまり人からそのたくさん助けてもらわなくても。まあなんとか成り立ってるけど、うん、世の中には逆の人もいる。い,いろんな人から助けてもらってありがたいなと思いながら例えば私の場合人を例えば7割助けて人から3割助けてもらうとある人は逆で人から7割助けてもらって人を3割助けるっていう、うんうん、でそれはな何をもってじゃあ,あのそこに意味があるかって言ったらそれは私が私であることなんじゃないかい、ね、なるほど。私が私であれるっていうことがあのやっぱり幸せというかあの、うん私ね、あの実は4年前ですからね、3年前ですから、井戸、えー、川一夫っていう、まあ、日本の福祉の父って言われた人の井戸、はいまあ、川一夫記念賞っていうのを頂い,いてですね、はい、この井戸川一夫っていうのは、あの1950年代に、まあ、当時あの、ほとんどあの放置されていた知的障害児たちの、うん、施設を作った、あだから、まあ、障害あのなぜかというと、えー、知的障害以外の障害はですね、精神障害とか、身体障害はあのそれぞれの、まあ、発達していくっていう前提があったけど知的障害児だけは発達しないっていうふうに言われてて、まあ、そこには支援がなかったんですよね。だけども井戸賀画夫は発達保障っていう言い方をしていやどんな状態の人間でも発達していくんだっていう話を、うんまあ、し始めるそしてもっと面白いのはその発達がすあの垂直方向だけで水平にも発達すると。なるほどあのでそ,のそれを表した言葉がね、この子らを世の光にって言うんですね。<笑><笑>この子らを世の光に。つまり、その子らを中心とすることによって世の中が照らされる。普通は逆,逆ですよね。この子らに世の光をですよね、普通だったら。<笑>憐れんでるわけだから。けど、言葉は違う,つう。この子らがこの子らであり続けることが、<笑>実はこの世の光になるんだっていう。なるほどでその時に井戸川がですね、うん、あの生産とは何かっていう文章を書いてまして、うん、井戸川先生がね生産とはねその人が自己実現することだって書いてるんですよ
1: なるほど
0: だから、ね、生産性の高い社会って何かっていうと、うん、金が儲かるとか、うん、わ,わずかな労力で大きな結果を出すっていうのが普通生産性っていう言葉の解釈ですあが言うのは自己実現こそ生産だと自己実現こそが創造だって書いてるんですよ。うん
1: 、なるほど
0: 、えー、だからまあ生産と幸福が一緒かどうか分かんないけども私は多分私が私であることだから水野さんの本読んでてもなんかやっぱり自分っていうものをとっても大事にしていくっていうのが基本にあってでもそ,そこそれがやっぱりこう私は自分が自分であり続けたいっていうふうにどっっっかでやっぱ思ってるんだとなるほど。うん
1: 、いやーめちゃくちゃ面白いですねでもいやそのまさにさっき言ったベストセラーを出せなければもう価値がないと思ってた時って、うん、いろんな方と、うんまあ、編集の方とかともこうやり取りするんですけどとにかく必ず売れる一点大正解の一点をこうひたすらこの針の穴を通すようにやっていってそれは今も実は変わってないんですけど。うんうん、最近思うのは、この、僕の周りの、まあ、スタッフの方とかが、なんて言うんでしょうね。例えばもう本当に1個のタイトルで1000個2000個平気で考えるんですけど、その時に、この人の幸福度ってどうなってんだろうみたいな。だから、そうなんですよね。今まではこう、必ずここを売れば、それが全ての結果に、こう、うん、なんか、結果で反映されるから、それが幸福だと。なるほど。思ってたんですけど、その人にとってどうなってるかっ
0: て、実
1: は意外と会社とかって気にしてないんですよね。会社の社員の、この仕事ってその人の幸福度がめちゃくちゃ上がってるんだったら、それはもう目には見えない。もう、しかもその人ですらこう、なんて言うんでしょう、言葉にした時点で本当なのか嘘なのかわかんないんですけど、でもここを完全に見落としてたなと今のこの生産性は自己実現っていうのは、うん、むしろそこをズバッと言った言葉だなら
0: と思ったんですよね。うん、なるほどなるほど、うん。僕ちょっと水野さんにあのそうそう今回お聞きしたかったことで、はいあのまあ、夢を叶える像じゃないですか。はい、あれめちゃくちゃ面白かったしまた私もともと関西人なんで、はいはいはい、あ,あの表現ハマるんですよね。すごいハマるで。その夢っていうこととねはい、夢っていうことと自己実現っていうことと幸福っていう、これがどう関係していくか。いや、これはだから、そう、まさ
1: におっしゃる通りで、夢って、あのー、今、自分が持っていない何かであるってことだと思うんですよね。うんうん、未来だし。ただ、その持っていない何かっていうもの、うん、イコール幸福とか、うん、イコールこの、今、今の時代夢、まあ今はちょっと変わりかけてますけど、あの、昔は夢って言ったら、まあお金持ちになるとか出世するとか、なんかそういうこの、さっき言ったすごくちっちゃな、その的を狙うっていうことだと思ってるんですけど、それって結局、さっき言った人に優越するとか、人から認められるっていう価値観の中で、
0: の夢じゃないですか。うん、そうそうでもそれ
1: は夢のだからその市民権が一気にそこを奪われてるんですけど、例えば目の前の苦しんでる人を助かってほしいなって、それも別に夢だし、うんうん、だから本当は夢っていうのは、すごく幅広く、うんうんうん、なんて言うんでしょうね。あの、いろんな意味合いというか、いろんな、今持っていない何か、なんですけど、うん、時代がそれをすごく細かく、否定していってるっていう、まず印象ですよね。なるほど。で、特にそのよ、僕、まあ、だから、売れたそのまあ、実用書、ビジネス書、ほぼ海外のものとかもほぼほぼ読んでるんですけど、特にこの、今は本当に変わりつつあるんですけど、10年前とかは、幸福と成功と達成っていうのはもう一直線並んでるんですよね。もう同義語として扱われてて、今からすると全然ちゃうじゃんって思うんですけど、うん、当時はそれが当たり前だったんですよね。うん
0: 、そこそこその辺の話をねあのもう少しぜひ教えてくださいあの私はあのー、自己実現という言葉一つとっても、はい、じゃあ自己実現とそのエゴあるいはもうその他者を抑圧してでも自分が生きていくっていう、うん、そういうやり方と何が違うのかっていうどこで線引きができるのかっていうのをまさに今日、うんあのー、後半ではお聞きしたかったとこなんですね。まさにさにっきその三つが横並びで一直線だったと、うん。けど今違ってるんじゃないかっていう。
1: 違ってきてますよね。本当にその、うん、違ってきてってるし、まあでも、これは本当に今すごく、うん、なんかこう、時代の中でも複雑というか不思議というか、いや、僕とかは、あの、具体的に言うとそのコロナで、うん、例えば任天堂のあの集ま、集まりがめちゃくちゃ売れて、ニンテンドーすげえってなったんですよ。うん、その、6月7月、その巣ご盛り商品みたいな。<笑>なるほど。でもネットとかニンテンドーすごい、ニンテンドーすごいってなっちゃうんですけどいや、本当に何もすごくないと思ったんですよ。だって、<笑>それなんて言ったらいいんでしょうね。その、あんまりこう悪く言うつもりは本当に素晴らしい会社。ニンテンドー本当に素晴らしい会社で、リスペクトめちゃくちゃしてるんですけど、それって極論したら江戸で火事が起きて、あの、ひに走った河村瑞賢と別に変わんないじゃんっていうか、その、でも、江戸に燃えてる人を助けに行った人もいて、でも、江戸で木がなくなるから、次家が建つから、河村瑞賢はもう、逆にそうするんですよね、基礎
0: に向かって。なるほど、なるほど。
1: 河村瑞賢すげえ、いや、もちろん賢い。で、資本主義であったのであれば、彼は勝利者ですけど、それだけじゃないじゃんっていうふうにめちゃくちゃ思うんですよ、このコロナの中でも結構、僕が寄付をいろんな団体してるのもなんかその、いや、このコロナってそういう勝ち負けとかじゃなくて災害じゃんっていう意識なんですけど一方で、いや、コロナの中でどう勝つかみたいな例えばさ、コロナによってアマゾンがジェフ・ベゾスが資産を 20% ぐらい増やしてるわけなんですよね。それをすごいっていう人もいるんですよ。うん、僕はそのお金もう人にあげれってやっぱ思いますよね<笑>単純に<笑>。なるほど。なるほど。そうなんですよ。だからこれ今本当に難しい時代というかどうなるんでしょうね
0: 。ううねうん、いや私あの夢っていう言葉とまああの。例えば、うちの私の業界で言ったらあのかつてマルチン・ルーサー・キング・ジュニアがね、アイハバ・ドリームと、うん、いつの日か奴隷の子供た、うん、奴隷の子供たちと、最高です
1: よね、ちょ今その話も、いや、僕、めちゃくちゃ好きなんですよ、あれ、やっぱり。<笑>あれ、何が素晴らしいかって、<笑>黒人が白人を打ち倒すって言ってないんですよね、うんこ、もう白人の息子と黒人の息子、かつて奴隷であった。ねえそうそうそう、その黒人の息子と白人の息子があのジョージアの赤土の上で食事をするのがアイハバードリームだって
0: 言ってるんですよね。そうそうそう。素晴らしいですよ。兄弟愛というテーブルを共にする。う,う,う、もうこれ、なんでこんな素晴らしい言葉が残ってるのに、うん、
1: 全然実践しとらんやないかと思ってる<笑>いやいや、キングボックシのアイハバードリーム、みんな知ってるよねっていう。なのになんでこんなに叩き合っていがみ合ってやってんのっていうなるほどわけが分かんないぐらいは思ってるんですよね、うん
0: 、いやだからあの僕ねやっぱその,あの夢っていう言葉はやっぱり大事な言葉でも一方でねあの、まあ、キリスト教で言うとミッションっていう言葉がありますよねドリームとミッションと、うんうんうん、であのミッションっていうのはとドリームの、まあ、あえて違いを言うならばミッションっていうのは必ずしも自己実現ではないんですよ、ね、<笑>あのもっともまあ、まあ、あえて言うともっとこう短視眼的な今自分がやりたいかやりたくないかっていうことではなくって、うん、聖書に出てくる人たちってねやっぱり何人かがねもう堪忍してください行きたくありませんっていうね。うんでイエスがね最後にね十字架にかかる直前にねゲッセマネっていうところで弟子の前でもう本当に血の汗を流しながら祈ったっちゅうんですよで。また弟子たちはねその間ね居眠りしてたってもうとんでもないやつらなんだけど、うん、でその時にねイエスがね、えー、父よと、まあ、神様どうかこの杯を私から取り除けてくれって言うんですね、うん、つまり自分の運命を逃してくれと十字架にかかって。でしかしね、最後にもう一言こう言うんですよ。しかし、うん、私の思いではなく、身心、まあ、神の計画のままありますようにって、僕をけえ、うん、私はね、その夢のステージとミッション、使命ですよね、ステージっていうのは、やっぱり2つあって、うん、これがいつもせめぎ合ってる。なるほど。夢っ,夢っていうのは、やっぱり基本は自己実現だから、うんこの、この杯取ってくれっていう正直な気持ち。うん、けど一方で、ミッションっていうものを持ってる人は、あのいや、これは我が思いではなく、しかし、見心のままに、まあ、神の計画のままにしてくださいって、もう一言言、このあたりが、なんかそのエゴイズムと夢、あるいはそういう,こう人を押しのけてでもあの自己実現していく世界の自己実現とミッションをベースとした自己実現の世界っていうのの違いなんじゃないか。だだかからら NPO 法人はあのミッション団体だから
1: ちな,るほどち,はい、ちなみにそのミッションっていうのは、そのキリスト教の中ではどういうふうに与えられるものなのか、どういうい位置づけなん
0: ですかあうん、まあ、キリスト教的なそのレトリックでいうと,とえ、与えられるっていうふうに言うんです。もうまあそんなのは与えられてるのか思い込んでるのか分かりませんけどもでも僕はやっぱりミッションとまあ単純なんですよあの深い意味での夢じゃなくて単純な意味での夢での違いはやっぱどっかであの自己否定が加わってるミッションの中にはやっぱりそこは行きたくないそっちにはやりたくないだから傷も受けたくない。傷が受けたくないからそんな奴とは出会いたくないと
1: 。
0: 道の向こうが通っていきたいわけですよ、本当は。でも、あの時にはなんか神様がね、いや、あんなこと言うてもさて、あの人倒れてるやんと、だから君いかんとしゃあないんちゃうかと、うんうんうん、って言われるようなものが、まあ、あなるほどるミッション。うんなるほどでただあの全部がミッションになって全部が自己否定的になって全部が犠牲的になるとこれもっと危ないと思うんですよね、うんうんうん、自分がなくなっちゃうから、うん、だからやっぱり聖書の登場人物でイエスでさえねなんかこんなの嫌だって叫んでる姿はすごく大事、うん
1: 、なるほど
0: <笑>その人がその人であることなんだと思うんですよなんかそこをね、うんうん神様から言われたらもう私の命なんか捧げて行きますみたいなのはね美しいかもしれないけど気持ちが悪い正直嫌<笑>だなっていうい
1: や僕もでも本当におっしゃる通りですねだから夢を叶えると書いた時も、うん、その、まあ、夢を叶えるとワンではガネージャーがまあその最後にうんうんうん、いや、別に夢叶えなくていいよって言い出すんですよね。で、うん、これ自己啓発者としてはもう絶対やっちゃいけないんですよ。い<笑>やいや、もうはしご外しもいいところなんですよ、ね。<笑>こんだけになるためのいろいろ何百ページでやってきたのに、最後に、<笑>いや、お前、でも別に叶えなくていいよみたいな。<笑>なんか別にもう遊んでっては、遊んどきゃいいし、な、まあなんなら、俺(笑)とゲームしたことの方が歴史的には大事件だからみたいな言うんですけど、なんか言いそうだし、言ってもらいたいというか、だからやっぱり僕はどっかで、もしその神様がいるんだとしたら、みんなが描く神様って、願った、叶えてくれるみたいなことなんですけど、むしろこう葛藤に人をこう、追いやっていくというか常にこう葛藤させていくっていうそっちがすごく自分としてはしっくりくるんですよね
0: 。だからこそなんか、あのー、あれですよね、まあ、夢叶えても叶えなくても、まあ、あのガネーシャのつながりがあり続けてるっていうようなね。そうですねあつまり、あのー、私やっぱ教会ってにしても、まあ、仏教にしても何でもそうだと思うんですけどもやはりその葛藤を、まあ、問いですよね答えじゃなくて問いっていうのがすごくやっぱり宗教の世界でも本当は大事でだけど神様かから問われるってきついいじゃないですかだから僕は、ね、あの当然の前提としてお前はもう救ったお前はもう愛したっていうその宣言は先ほしいんですよね。なるほどだからキリスト教がいまだにね、あのまあ、全部が全部じゃないんですけども、多くのキリスト教会がクリスチャンにならないと救わないって神様に言わます、うんうん、であ,ああいうことをやってると問えないんですよね、言うことを聞かないと救ってもらえないから。だけどうんそ
1: うですね。
0: どんな状態であってもお前のこと愛するんだっていう前提の信仰があるからこそお前それでいいのかって、まあ、まさに最初の話に戻るんですけどもお前そのままでいいんだっていう宣言があるからこそお前そのままでええはずないやないかと何,何を言っとるんだ君はと目の前で倒れてる人いるのにお前祈ってるば合かみたいな話がね<笑>、まあ、やっぱりちょっと言い過ぎだけどまあでもあのそ,そこのせめぎ合いが宗教の中にも成立してない。うん、だからやっぱり問いがない、まあ、社会全体、宗教の世界だけじゃなくて、やっぱりこの国全体がやっぱり問いがなくなってるし、自分はこれでいいいのかっていう
1: そうですね、でも逆に、なんでしょうねこのいや、奥田さんも僕もそうですけど、そのな,なぜかそのだからその、なんていうんでしょうね、葛藤の方に、やっぱり真理というか、真実をこう見いだしてしまうというか。なんなんでしょうねな、うん。いや、例えばこういうことも思うんですよ。これ今この場で言うのがあれかわかんない。さっき思いついてぜひちょっと聞いてもらいたいんですけど。はいはい。ドイツのその<笑>ナチスがいって、はいはいはい、で、まあみんな悪のまあ象徴となってますよね。もちろんそれは先ほどと同様に本当にそれを肯定は絶対できないんですけども、僕が思うのはそのナチスが原因になって、感動する映画ってめっちゃあるんですよ。冒頭に、うん、実はその奥田さんが話した時にちょっとちらっと思って、いつも思ってるんですけど、その、じゃ例えば Life is Beautiful ってめちゃくちゃまあ有名な、うん、もう誰が見ても素晴らしいって言われて。で、最初はまあ、そうなんです。まあ、素晴らしい映画なんですよ。本当に素晴らしいんですけど、もしナチスがいなかったら、この映画ねえじゃんって僕思っ
0: ちゃうんですよ。なるほど。なる
1: ほど。そうしたら泣いてるこの涙って、100で泣いてるのっておかしいじゃんと思うんですよ、僕。うん、なるほど。だってこ、この、この、この、意味嫌う、あれがあったからこの映画が起きてしまっている。そしたら僕はそこにやっぱりモヤモヤがある、うん、叱るべきだと思うんですよね。そういう発想をどうしてもしてしまうというか。だからその、まあ、奥田さんが言ってたの悪の外在か、まあ、こいつが悪いっていうところじゃなくてどうしてもそ、何かこう、見てしまうっていうのは、なんかすごく僕の、性格として昔からあるんで、自己啓発をこんなにやってるのに、自己啓発の結論にすごくこう、冷めてるっていうか、違うぞって自分で自分をこう、今度は否定し始めるみたいな、<笑>俺何がしたいんだみたいなことを書きながら
0: 、状況に陥
1: っていくんですよね。なんなんでしょうね、これはね
0: 。なるいやあのすいませんもう尽きない話でずっとあのあれもっともっとお話聞きたいんですがあのその自己啓発が全然実は分かりにくいというかこう葛藤の中でもがいてるっていうのも非常に面白いお話だと思うんですね。あのそのナチスの話なんかもそうですよね、まあ、か,かといって当然ナチスを肯定するわけではないし。うん一方で「Life is Beautiful」見ながら感動してる自分はいるっていう私はそうですよね、まあ、相模原の事件もまさにあれによってあの私なんかもやっぱりなんかこの社会の土台がおかしくなってるよねっていうのを気づかされてるっていうあもしなかったらそこまで立ち止まってないかもしれないっていうのはありますよね、うん、ですから、まあ、なかなかあのでもやっぱりこの揺れみたいなものが。自分なんでしょうね。うん、なるほど
1: 、そうですね。ここの幽霊から目を背けたら、自分じゃなくなるっていうのは、おっしゃる通りですね、うん。うん、嘘をつくことになってしまうなって思いますよね
0: 。うん、で、どっちかに決め込んだ方が、まあ思考停止に近いから楽は楽ですよね。うん、うん、でもこっちでもあり、あっちでもあるっていう。しかもその間が数限りなく刻まれてるっていう。<笑>そういう人間ってやっぱりだからまあ極悪人もいなければ全く天使のような人もいない、うん、だからやっぱりどっかで植松君の中に自分を見るし、うん、ですよねあのすいません本当にはいそうですよね持ち感があ,あ,っとあっという間にあっという間ですね
1: <笑>もうなんか最初はそのどうやって本を書いたみたいな話から始めましょうみたいなのをオープニングに行かずにもう今になってますからね。<笑><笑>こいつが似やねで終わってるかもしれないけど。まあもう、いやしょうがないですよ、これは。や
0: っぱり冒頭の映像が素
1: 晴らしすぎたんで、そこに触れないわけにはいきませんし、気づいたら1時間経ってましたよね。<笑>
0: すいません、はい。いや、そうなんですよ。本当はあの皆さん、これあの打ち合わせでは、あの水野さんがなぜ作家になられたかとか、今までの作品、どんな風にこう書いてこられたとかっていう。まあ、ある意味自己紹介的な入り口からって言ってたんですけど、全然もう入った途端に本論でありまして、うんね、実は
1: 本当に申し訳なかったですね。本当にいやいやとんでもないです
0: よ。<笑>あの良かったと思います。あの、先日東京で実はあの初めてお会いした時も、もうお会いするなり2時間。喋り、お互い喋りかなそうですね。こん
1: な感じでしたね。でも、確かにあの時も何かこう、次から次へとトピックが出てきてしまって、僕、でもこれ聞いてた人意外と、だから、あれ、今何について話してるのって意外と分からず、<笑>なんか、勝手な文脈の中でやりとりしてた危険性もちょっとあるなと思って、すごくそこはもう、申し訳ないというか何回も、まあ見てもらって、なんか分かんないですけど。<笑>そうですね。でもこんな感じでしたよね、
0: 本当に。はい、本当にこんな感じでしたね。すいません。じゃあ、最後に、あの、今日見てくださる皆さんに、水野さんの方から、ぜひ何かメッセージをよろしくお願いいたします。
1: そうですね。でも本当に、いや、あの、見ていただいて、ありがとうございました。あの、今回、クラウドファンディングで僕、放牧さんのことを知ったんですけど、いや、あの、すごくやっぱり僕はこういう社会活動って、まさに長く、なんか僕の中の社会活動、まさにそう、社会活動大変だけど面白いっていうお題をいただいてたんで、いろいろ考えたんですけど、経済活動って、さっき奥田さんもおっしゃったんですけど、何かをしたらすぐ帰ってくる。1出したら1帰ってくる。でもなんか社会活動ってこう、生態系みたいなもので、例えばここにいる雲を殺したことによって何が起きるかなんて、本当は実は誰もまだ解明してないっていうか、なんとなく虫食ってくれるから息中だけど、何が起きてるかが本当に複雑に、なっってる中で、やっぱりこの,やあの奥田さんとか放牧のやりたい活動は本当素晴らしいんで長くなんか支援していくとか応援してもらいたいですよね何か、うん、それはもう自分にもなんかクラウドファンディングでテンション上がってうわーってなってる自分じゃなく10年後も20年後もなんかこうやってお話ししてたいですし見ていただいてる方もまたこう10年後20年後あの時は社会こうだったけどこうなったねみたいな。うんコラム時けああだったけど、こうなったよねっていう話をまたちょっとしたいですね。ぜひね、長い期間かけて話し合いたいな
0: と思います。いはい。ぜひこれからも長く本当にお付き合いいただければと思いますので、はい、あの、まだ、はい、よろしくお願いします。まだいずれ東京でお会いしたいと思います。はい、ぜひお願いします。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ええ、さて、皆さんどうだったでしょうか。あの、すみません、私自身がなんかえらく楽しんで、あの、あっという間に。えー、終わってしまいましたけども、えー、とまずはあの放牧のすいませんホームページをあのちょっとご覧ください、えー。インターネットでですねあの検索で NPO 法人放牧ひらがなでも漢字でも結構です。えー、私たちは一人にしないといとう支援をまあ、心がけてて今2年目の活動に入っております、えー、放牧ではですね、えー、今大きなプロジェクトをさらに起こそうとしています、それが、希望の街というプロジェクトであります。これもそうですね、えー、あの放牧のノートですね、ノートの放牧のページに、希望の街というプロジェクトについての説明があります。えー、実は北九州には、あ皆さんもご存知かもしれませんが、工藤会というですね非常に大きな、えー、暴力団組織がありました。これは特定危険指定暴力団っていうあの指定暴力団のさらに、まあ、特定危険っていうのがついている、まあ、あの大変なあの人たちが、まあ、今もあのいます。で6年前から福岡県警や北九州市が中心となって。暴力追放の運動に立ち上がりました。多くの市民もそのことを掲げてですね、先頭に立って暴力追放を進めてきました。ついに、今年の正月明けですね、その本部事務所が解体されまして、さら地となりました。でしかしあの実は工藤会はまだあの勢力が500人ぐらい、えー、存在しておりまして、えー、解散したわけではありませんでその跡地の利用についてはですね、えー、どうするかっていうことが、まあ、非常に大きな問題になりました、えー、私も実はあの各地で講演会、まあ、コロナになってからはさっぱりなくなりましたがあ講演会に行くとですね北九州市から参りましたとご挨拶すると「あ怖い町でしょ」っていうふうに言われることが多かったです私ももう32年、えー、このお町に住んでおりますので自分の町が怖い町って言われるのは非常に苦しいつら、えー、い思いをしてまいりました。えー、今回、えー、放牧ではではすねこの土地を購入しししよううとということをしました実はあのクラウドファンディングが始まった同じその日、えー、この希望の町、えー、予定地つまり工藤、えー、会の跡地をですね、えー、購入いたしました購入したといってもですね全額を、えー、九州労働金庫さんからの借入金で購入するということになりました。えー、NPO の理事からはですね、あの、自分のところの借金を作ったその日に、えー、コロナ対策で、えー、全国の組織、全国の団体さんに送る1億円のクラウドファンディングを始めるっていうのは大丈夫なのかっていう心配の声も上がりましたが、まあ、私はですね、あの、報復は、自分たちのことだけを考える団体になってはいけないと当然思っておりますし、まあ、コロナのですね、影響が今後、本当にひどいことになるんじゃないかという恐れがですね、非常に大きかったです。ですので、実は4月の27日、26日か、えー、この日28日ですね4月28日に、えー、この「希望の街」のプロジェクトが始まったと同時にあのクラウドファンディングは実は始まったとでクラウドファンディングはあの皆さんの応援のおかげで先ほど報告させていただきましたように大成功に終わりました今その託されたお金を全国の団体が命へと引き継いでいってるという状態ですしかしこの「希望の街は」はいよいよこれから始まりますえー、私はこの怖い町から希望の町へと変えたい一人も取り残されない助けてって言える町を作りたい、えー、そのように考えております。でさらに NPO 法人放牧としては NPO とともに社会福祉法人を立ち上げましてこの希望の町プロジェクトの中心は社会福祉法人で担っていくというそういう構想でもありますで。そこで皆さんにお願いなんですがすいません寄付のページを開けてください。え放牧では皆さんからのご寄付を募っております。クラウドファンディングは終了いたしましたが、これからは放牧自体をぜひ支えていただければというふうに考えております。えー、サポーターといたしましてあの、になってくださる方はですね、つどつどの,あのご寄付も受け付けておりますしまた、えー、マンスリーサポーターということで、えー、ひ月つ1000円から、えー、毎月ですねあの放牧を支えていただけるマンスリーサポーターを今募集しております。えー、現在274人の方がマンスリーサポーターになってくださっておりますが私たちは最終的に 1,000 人。<笑>今、1000分の274人です、えー。放牧サポーターを希望の街ができるまでに1000人にしたいというふうに願っております。えー、土地代とさらに建築費用等を合わせますと、3年間で3億円の寄付を目指して、今、新たに一歩踏み出そうというふうに考えております。えー、ぜひ皆さんあの、この土地はですね社会福祉法人の,基本,あの基本財産になりますので、まず2年以内に土地を手に入れないと、これ、まあ、名義は放牧の名義になってるんですが。当然銀行さんの担保に入ってますので、え、名実ともにですね、私たちの財産となれば社会福祉法人が設立できるということになります。NPO 法人の自由さと社会福祉法人の専門性と、これをクロスすることによって、より断らない。えー、一人も取り残さない、まあ、そういう希望の街を作りたいというふうに考えております、えー、ぜひ皆さん放牧のホームページ見ていただいてマンスリーサポーターへの参加あるいはつど寄付ですね、えー、今回だけっていう寄付も結構ですあるいは遺贈ですね遺贈、えー、の受付も遺贈寄付の受付もしておりますので、えー、ご検討のほどよろしくお願いをいたします、えー、さらに放牧のホームページにはストアというのがありまして、えー、放牧グッズが買えますえー、うちのですね作業所で作っておりますさまざまなかいらしい、えー、商品であるとかえー、T シャツですね。放牧のオリジナル T シャツ、えー、等々、この放牧ストアで販売しておりますので、えー、こういう収益も全て活動費になりますので、えー、ぜひ応援ください。えー、あそうですねあの。私の本なんかもあのここで販売しておりますし、AIDCD ですね。素晴らしい、えー、地元の音楽家の皆さんが応援のための CD を作っっててくださっております、えー、こういうのも全て収益は活動費になりますので皆さんぜひ応援ください。えー、さて、えー、時間が長くなりましたあ次回のご案内です。えー、次回はですね、えー、7あ10月の27日、えー、やはり夜8時から火曜日なんですが、えー、自立とは何か「ハッシュタグ自立とは何か」ということであのサイボーズの青の社長ですね、えー、吉久さんをお招きししてオンンライン対談をしたいいと思います実はあの放牧はですね今キントーンサイボーズがあの提供してくださっていますキントーンを導入をしている団体でありますさまざまなコミュニケーションや情報共有においてあのこのキントーンを使わせていただいているということであります、えー、この青野さんをお招きして、えー、自立とは一体何なのかあるいはこれ今のこの社会におけるまあチームや組織の作り方、まあ、そういうことについてもお話がお伺いできればなと思っております。今から月に2回、実はですね、あのクラウドファインディングの時は1週間に2回だったんですね。月8回私対談やってましてあの、これはものすごく楽しかったし、勉強になりましたけども、ちょっと見てくださる皆さんも週2回は大変だろうということで、月2回のえー、放牧チャンネル、対談のオンライン対談を行っていくということにいたしました。えー、ぜひですね、えー、今、1000分の274人でありましたけども、えー、次回までにはこれがもう少し、えー、多くの方々が参加していただけたらなというふうに、えー、思っております。えー、今日、あの、お忙しい中、水野さん来ていただきました。私にとって本当にまた大きな学び、出会いの場となりました。えー、今後ともですね、えー、皆さん、ぜひ多くの方に応援していただければ、また水野さんも最後にですね、えー、息の長い応援をしていきたいということをおっしゃってくださってましたので、私たちもですね、まあ、長くこれからも水野さんともお付き合いさせていただければなというふうに感じておりままます今、えー、今日は長くくなりりししししたたた本当にどううももありがととございいい後ともよろしくお願いをいたします。